0: Audio Now Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Der offizielle Podcast mit Bella Lesnick und Sebastian Tiefs.
1: Platz 6 im diesjährigen Dschungelcamp geht an Elena.
0: Sie hat gestern Abend die wenigsten Stimmen der Anrufer bekommen und ist damit ausgeschieden.
1: Die Verkündung war ja kurz und schmerzlos. Die Camper dachten sogar ganz kurz an einen Scherz. Und dann war Elena auch schon raus. Hier sind ihre ersten Worte nach ihrem Ausscheiden. Ja, mir geht es gut. Ich bin erleichtert, dass ich jetzt endlich meinen, meinen Freund sehe und gleich auch meine Tochter über FaceTime. Klar ist man enttäuscht im ersten Moment. Ich dachte nicht, dass ich gehen muss, aber jetzt ist so die Erleichterung. Ich habe es
0: durchgezogen und ich bin sehr stolz auf mich.
1: Ja, wir hoffen mal, dass Elina morgen in unseren Podcast kommt, wenn sie dann endlich wieder zurück im Versace Hotel ist.
0: Damit herzlich willkommen zum offiziellen Podcast zum bei RTL.
1: Wir sprechen heute über Tag 14 im Dschungel. Wir reden über die Dschungelprüfung mit Danny Büchner und Prinz Damien.
0: Und es geht nochmal um den großen Flaschenstreit. Es geht um die Briefe der Familien und es geht um den Wendler.
1: Gut, dass Claudia Norberg heute bei uns im Interview ist. Sie ist vorgestern ausgeschieden. Dazu können wir sie gleich nochmal ausführlicher befragen.
0: Das war der Tag. Bella, weißt du was? Na. Weißt du, wer mir gestern Abend noch auf dem Flur entgegengekommen ist, hier im Versace.
1: Einer von den Promis von dem Begleiter?
0: Ja, <lacht> ja, er ist auch ein Promi, aber in dem Fall Begleiter. Okay. Und bei Begleiter sind wir auch gleich bei Heiter. Was oh,
1: hast zu diesem Gag immer wieder, machst <lacht> oh, Ich fange gleich, eine, ich muss ein anfangen. Mike ich Heiter,
0: völlig zerknirscht gestern Abend. Meinte nur so, ich ist so, was los? Er so, war ah, keine gute Folge heute. <lacht> Das mit der Flasche.
1: Ah, okay, Hoffentlich verstehe. Hoffentlich hat das
0: Elena nicht gekillt.
1: Ah, ich meine, vorgestern fing es ja an mit dem Flaschengate, ne, auf das bezog er sich dann ja quasi, mm. wenn du ihn gestern getroffen hast. Und ähm, ja, und in der Folge gestern Abend ging es ja dann weiter mit dem Thema, <lacht> weil dann der Sven Ottke sich entschuldigt hat tatsächlich bei Elena. Der hat sich neben sie gesetzt und meinte, Elena, du, ähm, natürlich steht dir eine neue Flasche zu, ich wollte mich entschuldigen, sorry.
0: Cooler Zug von ihm. Ja. Ist das
1: okay? Und dann...
0: Die Reaktion Kon darauf war irgendwie nicht so prallen. Ja,
1: konnte sie irgendwie ja. nicht so. Also sie war sich ganz sicher, das ist auch eine Maske von, von Sven Ottke und hat ihm das irgendwie nicht so ganz abgekauft.
0: Du, ich mag, ja. Ja, ich mag sie ja tatsächlich sehr, sehr gerne. Ich mag ja ihre Meinungsstärke, ich mag ja ihr Temperament. Auch so diese, diese innere Wut, die sie hat, wenn mm. sie ihre Dinge vorträgt. Aber ich fand tatsächlich, das war dann schon so ein bisschen unsympathisch, wie sie darauf reagiert hat. Ja, ja
1: also es kann schon sein, dass das auch... Also ich kann mir vorstellen, dass das dazu geführt hat, dass die, ähm, dass die Zuschauer sie dann doch rausgewählt haben. Das, das glaube
0: ich tatsächlich auch. Mm. Weil bis dato hattest du sie ja auch mit auf der Favoritenliste, glaube ich. Absolut,
1: ne? ja. Also weil dadurch, dass man irgendwie ja, viele Facetten von ihr mitbekommen hat, mhm. so, und ich irgendwie auch dachte so immer, wenn dann so die weiche Seite von ihr dann irgendwie auch zum Vorschein kam, wenn sie über die Tochter gesprochen hat oder so, das, da hat sie wahnsinnig Sympathiepunkte gesammelt, bei mir zumindest, und ich glaube auch bei den Zuschauern, und ja, jetzt ist sie raus. Das Hoffentlich
0: wird es jetzt nicht zu langweilig im Dschungel, weil sie hat für die Unterhaltung schon maßgeblich gesorgt in den letzten Tagen, ne? Das also stimmt. Aber vorher ne? war es dann die Büchner, jetzt war schon Elena. Diejenige, ja. die da die Show geschmissen hat, fand ich.
1: Ja, aber jetzt ist Dani alleine unter vier Männern, unter ne? mhm. vier Verbliebenen. Und vielleicht äh, blüht sie noch mal auf. Keine Ahnung. Wir Meinst du, sehen.
0: jetzt auf den letzten Metern?
1: Naja, ich glaube schon, dass die Dani, auch wenn sie sagt, sie möchte die Krone nicht, ist das, glaube ich, schon auch. Ähm, ich meine, da ist ein Preisgeld irgendwie, was dranhängt. Und sie macht das ja auch wegen des Geldes, das hier drin ist. Ich glaube. Schon, dass sie das dass sie das bewusst ist und dass sie dann auch noch mal äh, Gas geben würde. Das kann ich mir schon vorstellen. Sie muss ja auch
0: eine Familie versorgen, ne? das dürfen wir nicht vergessen. Absolut. Und die braucht das Geld, das hat sie im Vorfeld ja auch schon erzählt, im Podcast Ganz zum Beispiel. genau,
1: ja, könnt ihr auch noch mal nachhören bei Audio Now, wisst ihr ja. Aber ähm, ja, ich glaube schon, dass da noch was kommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dann sich jetzt zurücklehnt, die letzten Tage. Nee, die Tage. wird jetzt kämpfen. Ja. Die ist eine Fighterin, das ja, glaube ich auch. Auf jeden Fall. Außer es kommen wieder Schlangen und Tiere in die Quere, dann, dann ist es ja immer schwierig. so war auch bei der Prüfung. Ein bisschen schwierig, sage ich mal. Sie hat sich ja selber mit reingewählt. Ja. Ne? Und man dachte irgendwie auch, ähm, Daniel Hartwig, äh, mit dem ich gesprochen habe, der sagte auch so, ich habe gedacht, jetzt kommt die. Ne? Jetzt hat mm. die sich auch selber noch nominiert und so. Und jetzt mm. reißt die das Ding nochmal. Ja, und dann war es halt so Nix übliche... Daniel Büchner. Äh, ja, Prüfung. Es ist ein bisschen schwierig. zu
0: viel zugetraut wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ich glaube, sie wollte nochmal zeigen, dass sie es kann. Und die Prüfungen davor waren ja auch so, wo sie, glaube ich, auch so das Gefühl hatte... Das kriege ich auch hin mhm. und dann war es halt leider wieder eine Tierprüfung und sie, es war schwierig für sie. Wieder meine Nullrunde. Ja, tatsächlich. Also es waren dann im Endeffekt null Sterne. Weiterhin kein Essen. Das nagt ja an den Promis schon sehr. Also naja, ich bin mal gespannt, aber mhm. ist ja nicht mehr lang.
0: Ja. Dann die war ja nicht nur in der Dschungelprüfung, sie hat sich ja auch mit Claudia Norberg intensiv unterhalten und da ging es natürlich um wen wohl? Um den Wendler.
1: Mhm, da hat sie dann auch erzählt, dass sie äh, mit 19, als sie 19 war, mit ihm zusammengekommen ist und dass er auch, das fand ich auch ja, ein bisschen, da habe ich auch gedacht, hm, dass er mit, äh, mit einer Freundin von ihr, von ihr eigentlich vorher zusammen war und dann mit ihr zusammengekommen ist und dass er gesagt hat, Sebastian schreibt mit, dass er ihr gesagt hat, du sollst kein Tag ohne Rose sein. Oh, <lacht>
0: oh. Ist, er, ist er nicht romantisch?
1: Ja. Des, deswegen
0: fliegen alle Frauen auf. Wahrscheinlich. Wende, ob jung oder alt.
1: Wahrscheinlich. Und vielleicht hat Sonja Zitlo doch recht, weil die ja gesagt hat, die Claudia ist ja so super nett, dass sie sich gar nicht vorstellen kann, dass der Wender wirklich so doof ist. Und wenn man jetzt solche Geschichten hört, vielleicht ist er doch, haben wir ihn doch alle einfach falsch verstanden. Den Meinst Hint, du, wir ja. haben
0: ihn alle verkannt?
1: Keine Ahnung. Oh,
0: komm hör auf. <lacht> Lagerfeuer.
1: Wir ja, haben sich dann aber auf jeden Fall ja auch noch ähm, die beiden bei, ihr, bei der Nachttache zusammen unterhalten. Und da ging es dann ähm, weiter über Männer, ihre Gemeinsamkeiten. Also beide sind in einem ähnlichen Alter, haben sie festgestellt. Dann... Sind sie beide gerade Single und irgendwie auch so ein bisschen vielleicht schon auf der Suche? Also zumindest hat die Dani dann auch überlegt, weil ich, wenn ich das richtig verstanden habe, ich hoffe fast, dass ich es nicht richtig verstanden habe, aber mein Eindruck war, dass die Claudia laut überlegt hat, dass der Markus... Reinecke, dass der ja eigentlich auch ein total netter ist und so. Und dann Dani gesagt hat: Nein, 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 du ja. brauchst einen anderen Mann. Nein. Und dann muss Muckis haben. Und hat dann so Dinge aufgezählt und hat dann aber selber dann überlegt: mal, rede ich gerade über einen Mann für dich oder vielleicht doch einen für mich? Also, das war, ähm, ja, also auf jeden Fall ein, ein Männer-Talk. Mhm. Und, ähm, und
0: danach ging es ja auch um ernste Themen, ne? Dann
1: hat Dani wieder investigativ nachgefragt, ja. ja.
0: Claudias Insolvenz wurde ja thematisiert. Ja, sie hat erzählt, sie darf nur ähm, 1.168 Euro pro Monat behalten. Das habe ich mir notiert.
1: Ich wollte gerade sagen, Wahnsinn, dass du dir solche Zahlen merken
0: kannst.
1: Respekt. Und Christian. dass sie noch
0: über Jahre ihre Schulden abbezahlen muss. Also die Höhe der Schulden, die, liegt ja, die liegen ja angeblich in Millionenhöhe, diese Schulden. Das, das ähm, war ja diversen Medienberichten in den letzten Tagen zu entnehmen. Mm. Das ist natürlich schon ein hartes, hartes Ding. Ja. Ja. Naja, und da kann man ihr nur Glück wünschen, dass sie da gut durchkommt die nächsten Jahre. Da wird sie offensichtlich noch ein bisschen mit zu kämpfen haben.
1: Ja, Dani hat ja auch Hilfe angeboten. hat gesagt, ruf jederzeit an. Ich habe, äh, Dani kennt das ja auch, war auch schon mal insolvent. Und äh, da bin ich aber wirklich mal gespannt, ob das nur so eine, so eine Dschungel-Allianz ist oder ob die äh, Claudia wirklich mal bei der Dani durchklingeln kann und sagen kann, hey, äh, ich äh, brauche mal Mehl für den Kuchen. Ich kann mir nichts leisten, kannst du mir was geben? Ich bin mir nicht so sicher, ob diese Freundschaft darüber hinaus noch Bestand haben wird. Aber mal gucken.
0: Ja, und die Camper, unsere Stars, haben ja heute auch Zuschriften bekommen von ihren Begleitern, von ihren Angehörigen.
1: Ja, immer ein sehr emotionaler Moment.
0: Ja, ne? Da fließen dann schon mal Tränen und man muss auch teilweise mitweinen, finde ich, oder? Also mir geht's ja, schon so. Ja, also
1: ich hatte auch Wasser in den Augen.
0: Ja, ja, ein bisschen Pipi hat man da schon in den Augen. Claudia hat natürlich keinen bekommen im Camp, weil sie ja vorher ausziehen musste, hat ihren aber dann im Versace bekommen. Mhm. Und da musste ich dann auch weinen, aber vor Lachen, weil ähm, <lacht> sie dachte, und das war tatsächlich erst sehr emotional, sie dachte, es wäre ein Brief ihrer Tochter. Oh, und dann ja. hat sie währenddessen festgestellt, nein, der ist in Anführungszeichen nur von ihrer Schwiegermama. Und dann war dann Tränenstopp.
1: Ja, sie war, ja, sie war erst sehr emotional und dann blieb es ihr so ein bisschen im Hals stecken, so ungefähr. Also nicht ganz so böse, aber man hat schon gemerkt, bei der Tochter wäre sie emotionaler gewesen, auf ja. jeden Fall. Ja. Wobei ich mich jetzt wirklich frage, warum hat die Adelina eigentlich keinen Brief geschrieben?
0: Also mhm. Sie sollte ja
1: nicht gucken, vielleicht deswegen.
0: Hat sie ja mal erzählt zwischen Tür und Angel hier ja. bei uns ne? im ja. Hotel.
1: Genau. Ja, aber die anderen Camper haben ja die Briefe bekommen. Und das äh, in der Tat ist das immer ein sehr, ein sehr emotionales Ereignis. Wobei Sonja Ziedlow zum Beispiel mir erzählt sie musste in allen vergangenen Staffeln immer an der Stelle weinen. Und jetzt in der Staffel nicht. Und sie war sich nicht ganz sicher, ist es ihr Herz, was plötzlich erkaltet ist? Oder vielmehr, dass die einfach alle so unecht sind. Also sie hatte das Gefühl, das ist, da, das ist nicht so wirklich real. Und auch Markus und Sven haben ja tatsächlich auch die Tränen vom Raoul nicht wirklich Abgekauft.
0: Das ne? fand ich auch ein bisschen gemein. Ne? Und Vanessa, die war ja richtig auf, auf 180 in dem Moment, ne?
1: Beim die, eben, also hier, beim Gucken mein Die, die Freundin du das? von
0: Raoul, mm. genau, als sie das gesehen hat, die war wirklich, die war richtig, richtig sauer, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, und meinte, hey, der ist real und wenn er weint, dann weint er wirklich.
1: Ne? Der Daniel Hartwig hatte eine Theorie, vielleicht hast du das mm. auch mitgekriegt. Der hat gesagt, naja, wissen wir ja nicht, weil die Sonja Zitlo dann sagte. Ja, aber da der, der stand ja drin, wenn du raus bist, dann freue ich mich schon, dann gehen wir Burger essen. So, ne? Wo man auch dachte, wow, was für eine emotionale In-Aussichtstellung eines Events, wo man denkt, krass, also Wahnsinn, lass uns Burger essen gehen. Und dann sagte Daniel, ja, wissen wir ja nicht, vielleicht ist das ja ein Codewort zwischen den beiden und das heißt irgendwas anderes. Hast du da was mitgekriegt, Sebastian? Leider
0: nein. Schade. Nein, nein, Ach, nein, nein,
1: Musst du mal investigativ nochmal. Ich
0: bin gerne investigativ unterwegs, nach, wie du weißt, aber auch, auch ich habe meine Grenzen.
1: Ja, du, also du kannst ja einfach mal fragen. Jetzt so für die nächsten Stunden hier, wenn du auf dem Gang wieder mal nicht dem Mike begegnest, sondern mal der Vanessa.
0: Nee, du Nur weißt so doch, was ich jetzt vorhabe. erstmal Fisch essen, dann Strand. Nee. Also, wie soll ich denn da noch arbeiten? <lacht> wie soll denn das funktionieren?
1: Vielleicht geht die Vanessa ja mit. So stelle ich mir das ja immer vor, ja. ja mal. Gut, aber wie auch immer, ähm, auf jeden Fall ja, war das so ein bisschen ja, aber das ist ja immer so, dass das, was sich immer dann hartnäckig hält, wenn jemand Schauspieler ist vom Beruf, dass man bei solchen Sachen dann denkt, naja, komm, das kann der ja einfach so raus... Hauen die Tränen, ne, dass ja. man das dann irgendwie nicht so abkauft. Aber ja, trotz, nichtsdestotrotz, ich war gerührt, ich hatte Wasser in den Augen und das war schon, das ist immer ein Highlight.
0: Versace Talk. Ja, heute bei uns hier im Versace in unserem kleinen, süßen Podcaststudio. Die Frau, ich weiß, du freust dich jetzt über diese Anmoderation, die Frau, die einst den Wendler liebte, nicht den DJ, Claudia Norberg. <lacht> Hallo ja. Claudia. Hallo
2: Claudia. Ja, Schön, viel, vielen, bist. vielen vielen Dank äh, für die nette Ansage. Ja, sehr gerne. Äh, natürlich ist, ist Michael, wird immer Bestandteil meines Lebens sein, das ist, das ist nun mal so. Und äh, ja, ich freue mich hier zu sein und begrüße alle Zuhörer. Ähm, Jetzt äh,
1: hatte man bei dir den Eindruck, also ich zumindest, dass dir der Dschungel am allerwenigsten von allen Campern ausmacht, dass das so dich gar nicht fertig macht und dich, also du warst immer durchweg positiv, gut drauf, war das wirklich so, also hast du das genossen, fandst du es gut, wie war der Dschungel für
2: dich? Ähm, ja, also ich habe mich selbst gewundert, dass ich da eigentlich sehr relaxed war. Ich habe mir ja äh, wirklich schon ein Horrorszenario zu Hause ausgemalt, weil ich nicht wusste, wie ich reagiere, wenn ich so wenig Nahrung bekomme. Also ich bin wirklich jemand, der viel isst und dadurch werde ich ausgeglichen. Und Nahrung ist natürlich das Erste, was auch glücklich macht. Wenn es einem schlecht geht, greifst du sofort irgendwie zu irgendwas, was du essen kannst. Am liebsten natürlich Süßigkeiten. Das bringt sofort über den Mund ein Glücksgefühl. Und davor hatte ich Angst, dass ich also wenig Essen bekomme und dadurch wirklich reizbar bin und äh, wenn dann vielleicht ein Spruch irgendwie gekommen wäre, da hätte ich bestimmt dann darauf reagiert. Und somit äh, habe ich irgendwann gemerkt, dass ich mit dem Essen einigermaßen gut klarkam. Mhm. Und auch mit den Charakteren, über die habe ich mich auch gefreut. Also es hätten ja ganz viele Charaktere im Camp äh, sein können, die extrem sind, die äh, eine geringe äh, Aggressivitätsschwelle äh, hätten, die sofort ausrasten. Oder welche, die auch äh, extrem Streit gesucht hätten. Sensibelchen, die äh, zu sehr mit sich beschäftigt sind oder Selbstdarsteller, Egoisten und all diese Sachen hätten im Camp stattfinden können, die Charaktere. Und irgendwann äh, habe ich mit, jeden, mit jedem gesprochen gehabt und habe gemerkt, irgendwie harmonieren wir miteinander. Ich habe ja als erstes äh, den Markus kennengelernt vom Helikopter. Mhm. Äh, danach kam Sven in unsere Runde und dann Anastasia. Und da habe ich schon gemerkt, nette Leute und ich das ist ja sofort, man trifft auf Leute und merkt eigentlich sofort, Antipaar Antipathie oder Sympathie, waren wir äh, alle drei sympathisch und da fing die gute Laune eigentlich schon bei mir an.
1: Aber das muss doch was mit dir und deiner Persönlichkeit zu tun haben, weil, weil du gerade auch im Konjunktiv gesprochen hast, es hätte ja sein können, dass Leute im Camp sind, die schnell ausrasten und so. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, die waren doch alle drin. Also so eine Elena beispielsweise, die war, war ja schon sehr streitbar und hat auch Streit jetzt nicht vielleicht gesucht in ihren Augen, aber da war ja schon auch, es war ja nicht so, dass da alle laid back waren da drin. Also wie hast
2: du das empfunden, die, die Stimmung im Camp? Also ne, man hat ja schon auch Streit gehabt und Konflikte und so. Ja, natürlich waren wir auch äh, verschiedene Charaktere. Ich bin, ich bin wirklich harmoniesüchtig, muss ich sagen. Ich mag es nicht. Ich bin der, der Meinung, wir sind alles Menschen. Wir haben alle Empfindungen. Wir haben alle einen Vater, eine Mutter. Wir haben Geschwister oder sind selber schon Eltern. Und der Mensch sucht ja eigentlich Harmonie. Wir sind, also wir sind so viele Menschen auf diesem Kontinent. Und eigentlich äh, läuft ja ist eigentlich ganz, ganz gut, weil die Grundanstellung eines Menschen ist, äh, Harmonie zu haben und keine Streitigkeiten. Es gibt Ausnahmen, zweifelsohne, bei dem einen etwas mehr, bei dem anderen weniger. Ähm, ich versuche mit jedem Charakter klarzukommen. Das liegt vielleicht daran, weil ich erstmal mit ganz viel Verständnis auf den anderen Charakter zugehe und auch mit Neugierde, wer steckt dahinter. Und wenn man sich mit einem Menschen beschäftigt und er erzählt einem die Lebensgeschichte und äh, wie seine Vergangenheit war und wie die Erziehung war und äh, was er alles erlebt hat, dann ergibt sich ja meistens das eine oder andere und man kann definieren, ähm, warum der Mensch vielleicht so ist, wie er ist und das interessiert mich. Ich bin sehr interessiert an Menschen und an Charakteren und aus dem Grund gehe ich äh, erstmal ganz neutral auf jeden Menschen zu, egal welche Vorgeschichte oder welches Image vorliegt. Ich äh, habe keine Vorurteile und ja, das ist so eine Lebenseinstellung für mich, aber die habe ich schon immer.
0: Wen mochtest du denn besonders da drin?
2: Ich mochte, also wie gesagt, ich bin ganz neutral dahin gekommen. Jeder hatte bei mir ja äh, den gleichen Level. Ich war ganz unvoreingenommen. Natürlich äh, merkt man dann ganz schnell, mit wem man die gleiche Sprache spricht. Das ist ja ein Instinkt, den man in sich trägt. Ich, äh, ich treffe auf eine Gruppe von zehn Personen, ähm, halt mit jedem einen kurzen Smalltalk und bei den, bei drei davon merkst du sofort: Ah, wir haben die, wir sprechen die gleiche Sprache, wir sind auf dem gleichen Level und dann entwickelt sich natürlich sofort Sympathie. Das war bei Dani, das war aber auch gar kein Problem, weil Dani ist ja auch auf mich zugekommen. Da, da brauchten wir gar nicht viel reden. Wir fanden uns beide von Anfang an sympathisch. Wir haben ja ungefähr ein Alter. Wir sind beide Mama, die Dani zwar öfter als ich, aber das ist natürlich schon ein Gesprächsthema und aus dem Grund klappte es. Aber auch alle Männer, also ich kam nach meiner Meinung eigentlich mit jedem gut klar, Sowohl mit Elena zum Schluss, als es immer lockerer wurde. Ähm, Sonja, Toni, unser Küken. Also da kann ich ja äh, die Mama von sein. Ne? Ja. Also ähm, deswegen gab es zwischen uns Frauen also, kein Konkurrenzdenken oder so. Ich bin mit dem gut klargekommen. Und das Verhältnis zwischen Frauen und Männern ist natürlich ganz klar definiert. Also da sind ja kaum äh, Streitigkeiten. Also äh, man, äh, Männer und Frauen gehen ja meistens immer sehr respektvoll miteinander um solange es nicht der eigene Ehemann ist. Ne? Und äh, deswegen, also ich kam eigentlich mit jedem gut klar. Ich äh, habe mich für jeden interessiert. Mit dem einen natürlich mehr gesprochen, mit dem anderen weniger. Liegt aber auch daran, der eine ist mitteilsamer und der andere überhaupt nicht. Zum Beispiel Sven hätte ich gerne viel intensiver kennengelernt, aber Sven ist nicht so redselig <lacht> und sehr verschlossen. Äh, da gibt es manchmal so ein paar konkrete Ansagen und dann war es das. Aber man <lacht> weiß, wo man bei ihm dran ist. Ich, ich weiß auch, wie er denkt. Wenn, wenn irgendwas nicht passt, dann spricht er das aus. Und äh, gut ist, ähm, ja, aber ich wie gesagt, lange Gespräche sind beim Sven oder übers Leben philosophieren. Ich liebe es ja, übers Leben zu philosophieren. Ist nicht zustande gekommen, aber, aber mit vielleicht der Dani, Ganz zum
1: Schluss in der, in der Folge, die wir, in der letzten, die ausgestrahlt wurde, hast du ja schon mit der Dani ein bisschen auch gequatscht und so und wie das dann so gekommen ist, auch mit dem Michael und sowas, alles war ja schon auch, da seid ihr durchaus ins Quatschen gekommen. Ne? Und da hast du auch gesagt, da bin ich, habe ich äh, mich gefragt, wie es sein würde, da hast du gesagt, naja, der Prinz hat dich gefragt, ob du den Michael denn noch liebst und da hast du gesagt, nee, warum denn, weil war er liebt Michael nicht mehr und da habe ich mich gefragt, wie wäre das, wenn der Michael jetzt plötzlich keine Ahnung um die Ecke kommt und sagt, was was, das war ein ganz großer Fehler mit der Laura. Ich merke jetzt, ich liebe dich doch, Claudia. Was wäre dann?
2: Also ich liebe den Michael wirklich nicht mehr. Es ist schon so eine Zeit lang vorbei. Es ist natürlich auch viel vorgefallen und ähm aus dem Grund habe ich das abgeschlossen. Ich möchte das auch nicht mehr, das habe ich ja auch gesagt. Also ich äh, ich muss einfach in die Zukunft blicken und ich muss aufhören, da hinterher zu trauern. Das habe ich aber auch gut bewältigt. Ich habe einen Spruch gelesen und man muss seine Gedanken kontrollieren und äh, dementsprechend auch Gefühle. Und ich, ich äh, habe das wirklich, ich habe nachgedacht ohne Ende, bin durch viele Täler geschritten, wie jeder, der eine Trennung macht. Äh, da bin ich ja nicht alleine auf dieser Welt. Ich hab festgestellt, dass ich das überwunden habe. Ich kann ja nicht jemandem hinterher trauern, der eine andere Frau an seiner Seite hat. Es ist ja vergeudete äh, Lebenszeit, die man da investiert. Und man muss dann einfach mal in der Realität leben und sagen, äh, das ist abgeschlossen. Und ich äh, ich bin auf der Suche nach einem neuen Partner, der mich wieder so liebt und den ich dann auch lieben kann. Und das dann der Austausch ist. Und ähm, Hast du eigentlich schon was ähm, mitgekriegt? Also hast
1: du, du hast ja wieder dein Handy und alles und so. Gab es schon, äh, haben dir Männer geschrieben?
2: Ja, äh, tatsächlich <lacht> haben sie habe ich schon ein paar äh, Anschreiben von Männern bekommen, ganz süß und ganz lieb und äh, ja, was, also ich habe ja auch nichts dagegen, über Social Media einen Mann kennenzulernen. Das ist ja die neue moderne Plattform ich verurteile das überhaupt nicht. Natürlich gibt es äh, diese Plattform wie Tinder, die ja äh, ein Image hat, dass es äh, irgendwie nur um Sex gehen sollte, aber es gibt auch andere Geschichten, wo sich über Tinder auch schon... Bist Pärchen, du angemeldet bei Tinder? Pärchen, nein, bis jetzt noch nicht, <lacht> okay. aber äh, wenn ich jetzt mehr Zeit habe, werde ich das auch machen. Warum nicht? Wenn ich dadurch den Mann meines Lebens finde und er findet mich, warum sollte ich diese Gelegenheit nicht nutzen? Mhm. Äh, man merkt ja ganz schnell, äh, in welche Richtung es geht und wenn mir der Chat zu, zu äh, doof wird oder zu äh, primitiv, dann, dann unterbricht man den und man hat immer die Möglichkeit auch noch zu blockieren und was weiß ich, also ähm, alles möglich. Ich bin auch dafür alles offen, natürlich.
0: Ähm, Michael und du, ihr habt ja auch eine gemeinsame Tochter, die ist 17, ne? Genau, immer die wird noch.
2: Jetzt nächsten Monat sogar schon 18.
0: Nächsten Monat wird sie 18, genau. Was sagt die denn zu deinem Dschungelcamp-Abenteuer? Habt ihr schon Kontakt gehabt? Also ich persönlich finde ja, du hast dich richtig gut geschlagen da drin.
2: Ja, unsere Tochter Adeline ist es natürlich gewöhnt, äh, dass ein Elternteil im Fernsehen zu sehen ist. Also sie hat ja einen berühmten Vater. Sie ist quasi mit einem berühmten Vater groß geworden von, von Tag 1. Als Adeline auf die Welt kam, war Michael ja schon sehr populär. Ich weiß noch, äh, dass ich im Krankenhaus lag und die Krankenschwestern ganz happy waren, dass auf einmal Michael Wendler den Flur entlang kam. So, dann war nicht mehr ich diejenige, die Aufsehen errichtet hat mit meinem Neugeborenen im Arm, sondern alle wollten äh, Michael Wendler sehen und damals noch eine Autogrammkarte von ihm haben. Also Adeline ist es gewohnt, äh, dass ein Elternteil im Fernsehen ist. Michael hat ja diverse TV-Shows schon mitgemacht. Er war ja nicht nur im Dschungel, sondern alles Mögliche. Deswegen, als ich dann sagte, so deine Mama ist jetzt auch da drin, war das äh, nicht weltbewegend und sie hat sich auch nicht darüber gewundert hm. und äh, das ist gehört für sie einfach dazu.
0: Aber hast du schon Feedback jetzt von ihr nach deinem Auszug?
2: Ja, natürlich. Wir hatten schon Kontakt und wir haben schon miteinander telefoniert. Sie hat es nicht geguckt. Wir leben ja in Florida und äh, die Möglichkeit zu gucken, klar ist sie da, sie hätte gucken können, aber mhm. ähm, sie kennt mich. Also meine Tochter muss ja nicht unbedingt sehen, wie ich im Dschungel bin. Sie soll, sie weiß, wer ich bin. Sie kennt mich in- und auswendig, quasi seit 18 Jahren und das finde ich jetzt nicht erforderlich und sie hat auch von mir, mir nicht die Auflage bekommen, ihre Mama sich im Fernsehen anzugucken. Ich habe ihr sogar noch gesagt, guck lieber nicht, weil du siehst mich da ja natürlich äh, in einer anderen Atmosphäre, wie sie mich sonst wahrnimmt. Und ich möchte ja immer noch äh, ihre Mama sein und ich möchte eigentlich auch ihr Vorbild sein, gut gekleidet und äh, alles, was dazugehört. Ein Kind braucht ja ähm, eine Leitfigur in, im Leben und deswegen habe ich ihr jetzt einfach gesagt, äh, ich möchte nicht, dass du guckst und ähm, hat sich dran gehalten, aber alles gut, sie hätte natürlich auch gucken können. Natürlich.
0: Ja, hat dich das denn eigentlich überrascht, dass du jetzt in meinen Augen so früh raus musstest, weil ich persönlich dachte, du bleibst noch ein bisschen länger drin?
2: Also ich, ehrlich gesagt, bin, bin mega glücklich über den siebten Platz. Dadurch, dass ich ja fast eine Unbekannte bin. Ich war, ich, bin die, oder ich war die Frau von einem bundesweit bekannten Sänger, der natürlich sehr, sehr bekannt ist. Und ich war aber nie im Fokus. Also hättest du jemanden in der Straße gefragt oder in einer Einkaufspassage Wäre es Claudia Wendler oder Claudia Norweg noch weniger, keiner hätte gewusst, wie ich aussehe. Und aus dem Grund äh, hätte ich eigentlich gedacht, dass ich, schon, dass ich nur Platz 11 belege. Also Günther ist natürlich äh, krankheitsbedingt so, so früh ausgeschieden. Mit hm. ihm habe ich nur eine Nacht verbracht. Deswegen, ich hätte Platz 11 sein können. Stattdessen ist Marco rausgeflogen, da habe ich mich schon gewundert. Und dann andere große Persönlichkeiten, die bestimmt äh, eine viel größere Plattform haben und viel bekannter sind. Man erkennt ja auch immer bei Instagram an der Followerzahl, wie viele Leute einen kennen und wie, viele, äh, wie, wie viel Interesse da ist. Und deswegen, also ich, ich war nicht Platz 11 äh, und nicht Platz 10 und nee, nicht 9 und nicht 8. Und dann kamen die 7 und äh, die 7 war dann. Ich bin glücklich mit meinem Ergebnis und danke nochmal äh, allen, die angerufen haben. Und ich bin happy. Jetzt fällt mir gerade noch eine andere Sache
1: ein, die ich dich unbedingt fragen muss, was mich wahnsinnig gemacht hat, das nicht zu wissen, als der Dschungel lief. Und zwar hat Elena die ganze Zeit gesagt, sie weiß von irgendeiner Bombe, oh ja. die sie platzen mhm. lassen, nicht lassen möchte und so eine Andeutung gemacht hat. Und so weißt du, was sie meint und was es ist? Nein, ich weiß nicht, was sie meint. Also keine Ahnung, vielleicht sagt sie es mir noch jetzt nach. Also es war ja im Raum, man hatte so das Gefühl, dass sie andeutet, dass du dem
2: Michael fremdgegangen bist. Ich weiß nicht, was Elena meint. Okay. wirklich da kann sie ja nochmal auf mich zukommen jetzt wenn wir uns außerhalb des Dschungels sehen das stimmt die ist ja sie kommt da ja
0: aber hat das nicht auch ein bisschen genervt wenn dann jemand sagt ich habe da was ich habe da was und bald platzt die Bombe und dann hörst du erstmal wieder drei Tage nichts und dann nochmal, da platzt bald die Bombe ist man da nicht so ein bisschen angespannt auch
2: also ich, ich bin jetzt keine 19 mehr und auch keine 25 ich habe wirklich äh, durch äh, die Karriere von Michael viel erlebt in meinem Leben und ich lasse mir keine Angst machen ich bin eigentlich ich bin ja eine gestandene Frau ich bin 49 und äh, deswegen, also da kann kommen, was will, ich habe von nichts mehr Angst, äh, außer vom ähm, leidenden Tod, das möchte ich nicht erleben, okay. äh, davor habe ich Angst, aber ansonsten bin ich, äh, glaube ich, schon durch all diese Zeiten sehr chillig geworden und ähm, ja, bin auf alles gefasst.
0: Ja. Also wenn man so ähm, die, die Eskapaden deines, deines Ex sich so ansieht, dann musst du aber auch chillig sein, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, weißt du eigentlich, was passiert ist, wenn du im Dschungel warst?
2: Äh, ich ich habe äh, teilweise schon einige Sachen gehört, ja.
0: Ja, Also, äh, sagen wir es mal so, das Geschlechtsteil deines ähm, Mannes, noch Mannes, ne? Deines, ja, noch
2: Ehemannes. Deines ist noch Ehemannes,
0: das hat für reichlich Furore im Netz gesorgt und ist jetzt... Äh, in aller Munde kann man das so sagen. <lacht> Nein, sagt man besser nicht. Aber ganz Deutschland hat sich darüber unterhalten. Ähm, also es gab ein, ein, äh, Dick, ein sogenanntes Dickpick von Michael, was bei Twitter unter anderem kursierte. Ähm, was sagst du dazu?
1: Dazu möchte ich mich gar nicht äußern. Das kann ich verstehen. Und hat die Waltraud erzählt, dass du, ähm, dass ihr zusammen wohnt wieder. Das fand ich total. Ja. Das war genau. wirklich, das war so süß. Hat sie ja, die, wir haben das Zimmer renoviert, das alte Kinderzimmer von der Claudia und jetzt wohnt die bei mir und die ist auch, sie ist total glücklich, dass du da bist und so. Und das war so schön. Ähm, wie, aber wie war das für dich, ähm, wieder zurückzugehen? Das Gefühl wieder zurückzuziehen. Wie war der Moment?
2: Ja, also wieder bei meiner Mama zu wohnen ist natürlich wieder back to the roots, würde ich jetzt mal wirklich sagen. Ich habe mit 25 Jahren, habe ich wirklich diese Wohnung verlassen und bin ja mit Michael zusammengezogen. Und das ist der Ursprung meiner, meiner ganzen Jugend gewesen. Und es war am Anfang ein ungewöhnliches Gefühl, ähm, wo ich mich auch erst mal dran gewöhnen musste. Da muss ich wirklich sagen, ich bin, ich bin ja gewohnt, einen eigenen Haushalt zu führen. Und ich hatte wahnsinnig große Räumlichkeiten. Ich habe ja äh, quasi in einem riesigen Haus gewohnt. Und auch äh, hier in Deutschland und auch natürlich in Florida gibt es ein, mhm. ein großes Haus. Und dann in einen Haushalt zu ziehen, wo eine andere Frau jetzt so und meine Mama, das ist zwar meine Mama, aber eine andere Frau, deren Haushalt führt. und die ist jetzt, die ist jetzt natürlich Dreh- und Angelpunkt. Das ist ihr Haushalt und äh, sie gibt den Ton an und ich muss mich quasi in dem Moment wieder unterordnen. Das habe ich ja jahrelang nicht gemacht. Ich war ja mein eigener Herr. Ich war ja, ich war ja die Hausfrau. Mm. Wenn, und wenn meine Mama mich besuchen kam, ähm, war ich immer noch äh, die Herrin des Hauses und meine Mutter passte sich an. Und jetzt muss, muss ich mich meiner Mutter anpassen und sie gibt den Ton an. Aber es ist ganz, ganz süß. Wir sind jetzt ein super eingespieltes Team. Sie verwöhnt mich und sie bekocht mich. Ich äh, habe den Luxus, dass ich noch nicht mal aus meinem meine Wäsche machen muss und ja sie kauft wirklich Sachen ein, äh, damit es mir einfach gut geht. Also ich merke, dass sie sehr, sehr fürsorglich ist und äh, wenn ich das Haus verlasse und ich treffe mich mit meinen Freundinnen, wünsche mir viel Spaß. Also ich komme mir wirklich vor wieder wie 25 und ähm, ja, bin Single. Es ist ein ganz verrückter Zustand, aber er gefällt mir sehr und ich fühle mich wirklich bei meiner Mama sehr wohl. Ist natürlich jetzt auch meine äh, engste Vertraute. Dadurch, dass man keinen Partner mehr hat. Also meine Mama hat mich wirklich aufgebaut. Und jeder weiß ja, die Worte einer Mutter sind die ehrlichsten. Ähm, sie, sie gibt mir dann auch mal äh, wirklich einen Kommentar, der dann wirklich sitzt. Und wo sie sagt, so, das Leben geht jetzt weiter. Und wir sind die Norwegsfrauen und uns, äh, lässig, äh, uns bringt nichts aus der Ruhe. Und wir kriegen das hin. Und sie gibt mir ganz, ganz viel Mut. Und er hat mich ganz oft getröstet und äh, ist, eine, ist eine tolle Frau und wir sind jetzt wieder so eng. Also man verliert sich ja manchmal im, im Laufe seines mhm. Lebens, wenn man einen Partner an seiner Seite hat und man hat eine eigene Familie, dann ist die Mama, die ist dann irgendwie an, an dritter oder fünfter Position. Man, wir haben zwar wöchentlich einmal immer lange telefoniert, aber trotzdem ist es nicht so innig. Und das ist jetzt alles wieder ganz, ganz innig und sehr vertraut und wir haben uns jetzt wiedergefunden.
0: Aber du willst ja nicht ewig da wohnen bleiben, ne? du hast ja Pläne die du schon erzählt hast.
2: Ja, natürlich. Ich möchte da nicht immer wohnen bleiben. Das ist natürlich kein Dauerzustand, den ich da gerade habe. Obwohl das Überlegen ist eigentlich äh, Hotel Mama. Okay, ich fühle mich, fühl mich da schon wirklich wohl. Ich glaube, meine Mama wundert sich selber, dass ich äh, da keine Anstrengung <lacht> mache, wieder zu gehen. Es tut mir wirklich, wirklich ähm, gut. Aber das kann natürlich nicht die Zukunft sein. Aus äh, und, und äh, in Amerika lebt natürlich meine Tochter, die habe ich natürlich jetzt auch lange nicht gesehen und ähm, das bleibt weiterhin mein Lebensmittelpunkt ähm, Adeline geht jetzt noch zwei Jahre in Amerika zur Highschool. Da möchte ich ganz nah bei ihr sein. Sie hat im Moment auch noch keinen Freund. Also hat er auch noch nie einen. Ist oh. auch so ein bisschen Spätentwickler wie ihre Mama. Okay.
0: Ähm, Wann hattest du denn ersten Freund?
2: Ja, mit 19. Michael war und, und ja dein erster, Michael, erster Freund. Genau. Ja. Und, äh, meine Tochter ist auch ja, so. Stimmt. irgendwie. Also Viele von ihren 16-17-jährigen Klassenkameraden haben schon einen Freund. Und manchmal äh, ja, kommt so eine Bemerkung, sie wundert sich, dass sie noch keinen hat. Und, aber alles gut ich finde das gar nicht schlimm, kein Liebeskummer und äh, sie will auch erstmal die Schule durchziehen, ist ja sehr konsequent da drin und ja, also auf jeden Fall werde ich wieder zurückgehen und ähm, muss natürlich jetzt bald mir oder möchte mich möchte mir natürlich die eigenen Verwände Wände zulegen. Meine Mama würde mir ein Haus finanzieren, ein kleines Haus, ein überschaubares, ein bezahlbares Haus und ich möchte gerne Zimmervermietung anbieten mhm. und ich möchte, jeder der Interesse hat, kann mich dann in Cape Coral, das ist wirklich eine Touristenhochburg kann mich dort besuchen, kann die Zimmer bei mir anmieten und mir mal, mit mir mal abends ein Glas Wein trinken, äh, wenn man sich sympathisch ist. Und das soll meine Zukunft sein, dass ich also ein eigenes Haus habe, drin wohnen kann und trotzdem noch eine Einnahmequelle habe, indem ich äh, Zimmervermietung anbiete. Das ist bei uns wirklich gang und gäbe. Ich habe eine eigene Freundin, die das auch macht. Äh, bei ihr war ich auch schon durch die Trennung mal untergekommen und habe ein bisschen äh, Gefühl dafür bekommen, wie das ist fremde Menschen im Haus wohnen zu haben. Ich bin ähm, aufgeschlossen Menschen gegenüber und äh, ja, würde mich freuen, wenn da der eine oder andere Lust hätte, mich äh, besuchen zu können. Und vielleicht
0: lernst du ja so deinen Traummann kennen. Wer weiß?
2: Ja, natürlich. Also das ist noch, das ist ja auch noch auf der auf der To-Do-Liste, sag ich mal. Und <lacht> eigentlich äh, ist das äh, an oberster Position. Ich glaube, ähm, also ich weiß nicht, wie andere sind. Ich kann nur sagen, ich bin kein single -Typ. Ich brauche einen Menschen, mit dem ich reden kann. Aber wie muss er denn sein? Also jetzt optisch. so ähm, Die ja, Leute also, sich auch
1: angesprochen fühlen.
2: Das, das ist zweitrangig. Also wenn ja? du 19 bist, dann achtest du natürlich darauf, wie, wie er aussieht. Das muss, der muss gut gebaut sein und der muss vielleicht das und das Auto fahren. Mhm. Oder, oder
0: Lederjacke, dunkle Haare, solche, Sonnenbrille. Solche
2: Sachen zum Beispiel. Also Hast du zu, dich selber beschrieben? Du?
0: Nee, den Wendler. <lacht>
2: Am Anfang bist du ja selber, wenn man jung ist, dann achtet man wirklich darauf auf Optik. Ja? Dann, da, du achtest ja nicht so wahnsinnig auf den Charakter, weil du ja selber noch in der Entwicklung stehst. Du mhm. weißt ja gar nicht, was ist dir wichtig, was ist dir unwichtig. Also Michael und ich haben uns so jung kennengelernt, wir sind ja nebeneinander groß geworden. Und irgendwie hat das dann immer noch weiterhin geklappt. Wir, sind, wir haben uns beide quasi erzogen oder ja, sind zusammen groß geworden und das hat irgendwie gehalten. Ich bin eine Frau, ich habe ein gewisses Alter, ich bin gereift und natürlich äh, weißt du leider, sag ich, was du willst und was du nicht willst. Du hast deine Vorstellung, weil du hast dein Leben ja bis jetzt so geformt, wie du es als perfekt äh, empfindest. Und dementsprechend brauchst du dann einen Partner, der genau diese Ecken und Kanten auch so hat und das genau passt mit deinem Topf, sage ich mal, Topf hm. und Deckel. Das ist sehr schwer. Das ist äh, ein Charakter, der wirklich passen muss, wo du merkst, da ist Magie, das passt von der Unterhaltung, der hat keine wahnsinnig extremen äh, Sportarten, wo ich mitmüsste, müsste. Wenn das zum Beispiel jemand ist, der auf dem Himalaya im Schnee rumwandern möchte, dann bin ich einfach raus, weil ich habe Angst vor Kälte. Ich rede dann, ich red dann gar, gar nicht mehr. Ja. Und deswegen, das sind so, so viele Sachen. Dann habe ich auch noch ein Leben, halb in Deutschland, halt in Amerika. Ja, dann bin ich auch noch äh, gebrandet. Ich bin die Ex-Frau von Michael Wendler. Das, Doch, komm jetzt. Das kommt auch noch dazu. Ich weiß nicht, ob, ob das äh, für einen Meinst du, einen... schreckt
0: die Männer ab, dass du die Ex von Wendler bist?
2: Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie, wie Menschen da so drauf empfinden und, und wie sie denken. Aber ja, das ist natürlich meine Definition. Die werde ich ja auch immer haben. Jeder, der mich kennenlernt, ich merke das ja selber. Oder jeder, der mich vorstellt Wirft natürlich sofort, das ist die Ex-Frau von Michael Wendler in den Raum und äh, ist natürlich ein Teil meines Lebens, aber ich hoffe nicht, dass das irgendjemand abschreckt.
0: Und er muss älter sein als du, hast du glaube ich erzählt, ne, im Camp.
2: Ja, ich hätte äh, gerne jemanden, äh, der ungefähr in, in meiner Altersklasse ist. Ich möchte mich gerne über Spielfilme unterhalten, über Flashdance, über Footloose, über Dirty Dancing. Das, damit bin ich groß geworden. Ich möchte mich über Musikgruppen unterhalten und, und deren oder von, vom Partner seine Empfindungen und von wem war er Fan. Und die Gruppe kenne ich ja natürlich auch. Wenn man ein Jahrgang ist, dann, dann passt das einfach. Mhm. Man hat viele gemeinsame Gespräche, die man führen kann. Und äh, aus dem Grund. Das ist meine Begründung dafür, dass ich einfach einen Partner haben möchte, der in meiner Altersklasse ist. Mhm.
1: Also da wird sich doch was finden, bin ich mir ganz sicher. Wenn nicht derjenige schon längst dir geschrieben hat über Instagram oder so und du bist nur noch nicht ganz durchgekommen durch ja, alle Anfragen. Ja, das ist ja, ja, ja. Doch ich einiges. muss einiges.
2: Also ich würde mich auf jeden Fall... Wer wird der Dschungelkönig? Was glaubst du? Also ich würde mir wünschen, ich kann natürlich nicht vorhersehen, wer Dschungelkönig wird. Das entscheidet ja der Zuschauer. Und der Zuschauer entscheidet von Tag zu Tag. Ich habe ja selber miterlebt, wie schnell sich das Blatt wendet. Also dreimal war Raoul mit einem vielleicht äh, ja. belegt. Das ist in diesem dann, Jahr ganz extrem. Genau. Ja, das und dann ähm, habe ich sogar den Raoul in die Dschungelprüfung gewählt, weil ich einfach äh, den Zuschauern zeigen wollte, der ist eigentlich ein, ein ganz taffer Typ. Und dann hat er diese Prüfung gemacht und ist ja mit dem Seil, hat diesen Bungee-Sprung mhm macht und genau. hat ja eigentlich sehr viel Mut bewiesen. Ja. Und das hat der Zuschauer toleriert und auf einmal hat er kein Vielleicht mehr, sondern ist fester Bestandteil äh, des Camps. Und deswegen, das ändert sich jeden Tag. Man kann es gar nicht vorhersehen, das, äh, je nachdem, wie derjenige sich an dem Tag gibt. Deswegen, hellsehen ist, kann man nicht, aber ich würde mir wünschen, dass wenn Otke Dschungelkönig mhm. wird. Aus dem einfachen Grund, es ist ein äh, Gewinn ja ausgeschrieben über 10.000 Euro, äh, 100.000 100 Euro, Entschuldigung. Mm. Und äh, ich hätte natürlich gerne, dass der Sven äh, diesen äh, Preis mit nach Hause nimmt für seine Stiftung, weil das ist so ähm, eine tolle Sache. Er möchte damit Kindern äh, einen neuen Start äh, oder auf jeden Fall helfen, eine Sportart zu finden. Er hat mir ja selber seine Geschichte erzählt, wie er zum Boxen gekommen ist mm. und wie unfassbar es ist und ähm, den jungen Herrn, der ihn dazu gebracht hat, äh, der hatte, hat sich sicher hier eine Tätowierung ähm, in, äh, hier an der, an der Seite... Das also, Herz, ne? Ja, eintätowieren mhm. lassen und hat seinen Sohn nach diesem Jungen benannt. Also der bleibt ihm ja immer in Erinnerung und er ist ihm ja auch un, da, unfassbar dankbar dafür, dass er ihn mit zum Boxen genommen mhm. hat. Und das ist so uneigennützig, das muss man einfach tolerieren, dass er die ganzen Strapazen auf sich nimmt um fremden Kindern, die er noch gar nicht kennt, zu helfen. Das ist schon Gänsehaut. Ja, eine tolle Sache.
0: Ja, tolle Sache war es auch, dass du hier warst.
2: Vielen Dank. Vielen Dank schon dafür. zu Ende? Ja. Ich habe noch so viel zu erzählen.
0: Ja, man ja. merkt das schon. Ne? Du redest ohne Punkt und Komma. Das ja. kannst du richtig gut tun.
2: Ja. Vielleicht wirst du, du Moderatorin? Ja, gerne, wenn man ja? mich hören möchte. Auch dafür. Also. Oder, oder synchron sprechen hätte ich auch Lust drauf. Also singen kann ich ja leider nicht, aber also wirklich, ich bin, äh, Akku ist voll. Durchs, äh, durchs Camp äh, jetzt zwar ein bisschen gelernt gewesen, aber jetzt äh, habe ich wieder gut geschlafen, gut gegessen und kann weitergehen. Super. Ja, dann
1: sind wir gespannt. Wo würde ich jetzt nächstes Wiedersehen, Claudia? Ja, ich bin gerne, mir da ganz gerne. sicher, dass da noch irgendwas kommt gerne. außerhalb der Zimmervermietung.
2: Gerne, gerne. Würde mich freuen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Dank dass tschüss. ich da sein
1: durfte. Ciao. Tschüss. Wir sind auch morgen früh wieder mit einer neuen Podcast-Folge für euch da und freuen uns, wenn ihr wieder reinhört.
0: Jetzt kriegt ihr aber nochmal einen kleinen akustischen Ausblick auf die kommende Folge aus dem Dschungelcamp bei RTL. Sneak Peek Ja, bei Dani, das äh, ging ja heute schon mal los. Sie wollte mich so ein bisschen kommandieren in einem
2: blöden Ton. Wenn sie weiter so macht, äh, dann kriegt sie natürlich eine richtige Ansage.
0: Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Der offizielle Podcast zum Dschungelcamp. Jeden Abend live bei RTL und jederzeit bei TV Now.
1: Lust auf noch mehr coole Podcasts
2: bei Audio Now? Dann hör doch mal rein bei Der Bachelor, der Podcast. Dem offiziellen Podcast zur Sendung bei RTL. Audio Now.